0: Motorische ontwikkeling is waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Welke fase kent de motorische ontwikkeling?
1: Kruipen heeft heel veel redenen, maar bij Kruipen leer je bijvoorbeeld ook afstand zien.
0: En welke relatie is er tussen de motorische ontwikkeling en onder andere het leren later in de klas?
1: Maar concentratie ontwikkel je bij de buiklig.
0: Een aflevering volop inzichten, herkenbare voorbeelden uit de praktijk en tips...
1: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen. En ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen, ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, in deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt, en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen. En eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
0: Wat is eigenlijk motorische ontwikkeling?
1: Dat is een uh, goede vraag. De motorische ontwikkeling is de ontwikkeling in een kind... wat eigenlijk al in de baarmoeder begint waardoor die zijn hele zenuwstelsel ontwikkelt. Dus de ruggenmerg, maar ook de hersenstam, middenhersenen, grote hersenen. En door die motorische ontwikkeling ontwikkelt de kind ook de kwaliteit van bewegen. En daarbij hebben elke fase ook weer zijn specifieke dingen... die kinderen nodig hebben in het leven. Dus het is eigenlijk ja, een rijping van alles wat hij heeft meegekregen... zodat hij de mogelijkheid heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen op alle andere terreinen dan alleen het motorische. Hm. Het is de basis voor de... wat we in de eerste podcast ook hebben benoemd. Het is de basis voor de sociale ontwikkeling... de hm. emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling. Dus voor alles. Het is, het is een hele belangrijke basis.
0: Ja, dus motorische ontwikkeling is eigenlijk meer dan... dat een kind op een gegeven moment gaat kruipen... en vanzelf gaat lopen.
1: Ja, we hebben de vorige keer al gezien dat daar wel... ...dingen voor nodig zijn om ja. daartoe te komen. Maar het is een heel belangrijke ontwikkelingsfase... ...die is eigenlijk zijn hoogtepunt in de eerste twee jaar... ...van het leven van kinderen zouden moeten hebben. Mm -hmm. Wat in onze tijd niet meer vanzelfsprekend is. Mm -hmm. Maar wat dus de enorme basis legt... ...voor het hele verdere ontwikkelen van kinderen. En daarom merk ik ook vaak wel wat verwarring... ...tussen de motorische ontwikkeling... ...en de lichamelijke ontwikkeling. Okay. Als een kind een rondje fietst om een zandbak heen dan is het kind motorisch bezig. Hij is met de vaardigheid van fietsen bezig. Als een kind een rondje fietsen om de zandbak... dan ja. ben je motorisch ben je bezig. Motorisch bezig. Ja. Gaat een kind honderd rondjes om de zandbak... Mm -hmm. dan is hij ook lichamelijk bezig. Lichamelijk heeft te maken met de ontwikkeling van je hart... van je longen, van je bloedvaten... maar ook de spierkracht, de botvorming. Mm -hmm. Dat is allemaal lichamelijke ontwikkeling. En om lichamelijk te ontwikkelen heb je nodig dat je motorisch ontwikkelt... Mm -hmm. en dat eindeloos mag herhalen. Dat zie je dus ook bij een babytje. Als een babytje gaat rollen, als het goed is, blijft hij rollen. Als hij kruipt, blijft hij kruipen. In onze tijd zeggen we, nou het kind heb nou gekropen, dus gaan we verder. Nee, dat moeten ze eindeloos doen, ook voor de lichamelijke ontwikkeling. Ja, want dat is eigenlijk ook een beetje conditie op te bouwen. Of kracht dat is conditie, op te bouwen. ja. En conditie is hart longenontwikkeling. ontwikkeling spierkracht, potvorming, Dus het is het langdurig herhalen van bepaalde bewegingen.
0: Ja, en dat is echt de lichamelijke ontwikkeling. Ja. En wij gaan nu in op de motorische ontwikkeling. Ja. En waarom vind je het zo belangrijk dat we een hele aparte aflevering maken... over de
1: motorische ontwikkeling? Ik ervaar in de praktijk dat er zo weinig kennis is over mm -hmm. de motorische ontwikkeling. Of dat we van die vooringenomen ideeën hebben zo van, nou ja... Uh, dat doen we bij baby's, maar dat doen we verder niet meer. Of dat ik al ouders van jonge kinderen hoor zeggen... die heel graag kruipen. Van nou, kindje kan nou lopen, we gaan niet meer kruipen. Waardoor wij kinderen belemmeren in hun motorische ontwikkeling. En de gevolgen zien we in het onderwijs. Zoals? In de ontwikkeling van de hersenen. Ja. Ook het leer- en gedragsproblematiek die daar ja. ontstaat. Maar ook in conditie. Want de conditie is erg laag bij onze kinderen in deze tijd. Dus kennis over de motorische ontwikkeling geeft ook zicht op hoe een kind zich verder ontwikkelt... en ook kunnen we terughalen wat belemmert het kind nu yeah. om zich verder te kunnen ontwikkelen. Yeah. Ja,
0: dus we hebben die kennis nodig van de motorische ontwikkeling. Ja. Nou, wil je ons eens meenemen? Want bij motorische ontwikkeling denk ik gauw inderdaad aan... nou, kinderen gaan op een gegeven moment kruipen en op een gegeven moment lopen... Maar daar zit volgens mij, hè, ik, ik, ik ken jou natuurlijk, daar zit nog wat tussen. <laughs> He, nou gaan we iets te rechercheeren. Dus als we kijken naar als een baby die geboren wordt, wat zijn dan even in het kort, hè, want je geeft er ook een grote uitgebreide training over, maar even in het kort, de fase van motorische ontwikkeling.
1: Nou heel in het kort. Ja, zeg, heel in het kort. <laughs> een babytje, als die voldragen is, is helemaal in elkaar gedreuteld. Dus helemaal gebogen. Ja. Dat noemen we de gebogen fase. Dat is belangrijk ook om je. De temperatuur vast te houden en alles naar je mond te kunnen brengen. Daarna is het eerst wat een babytje mag gaan ontwikkelen van helemaal gebogen naar helemaal gestrekt. Van dat is de strekfase. En de strekfase die voltrekt zich in de buiklig. Dan moet je tegen de zwaartekracht in uh, heel je lichaam strekken. Ja. En vanuit die strek gaat het kind rollen. Rollen is dat er een draaiing ontstaat in je wervelkolom. Dat kan alleen maar ontstaan als je je wervelkolom gestrekt hebt. Moet je voor jezelf maar kijken, als je gebogen zit... kun je niet draaien in je wervelkolom, want je wervel zit te klem. Dus je moet dan strekken. Vanuit het rollen gaat een kind kruipen. Dat kan ook vanuit de liggen wel, hoor, dat een kind goed op zijn armen steunt... zijn knietjes onder de buik ligt en gaan kruipen. Mm -hmm. Dan gaan we het gaan zitten. En dat is ook zo'n fase die vaak overgeslagen wordt... Tegenwoordig worden veel kinderen in zit gezet, maar ja. het kind moet zelf gaan Ge zitten. Zi okay. Dat is rond de acht, negen maanden gemiddeld, maar dus, daar zitten wat uh, verschillen in. En vanuit het gaan zitten en het zitten gaat een kind ook staan. En na de staafase, en daar gaan we het zo misschien ook over hebben, ja. omdat die zo enorm belangrijk is, pas daarna gaan we lopen. Dus, dus dat zijn eigenlijk de fasen.
0: Ja, dus ik hoor eigenlijk ook wat nieuwe dingen. Dus, of nieuwe dingen, maar vanaf de geboorte heb je eerst eens dus die buigfase. Ja. Waarin de baby eigenlijk, ja, ik vind het wel mooi hoor, gedreuteld zit. Ja. En dan gaan we dus door uiteindelijk. Dat is een, hoe lang duurt dat ongeveer?
1: Ja, die buigfase die is eigenlijk de eerste maanden. Mm -hmm. Want je ziet als een kindje, als je die veel als pasgeboren op je buik legt, dan zie je al heel langzaam die strekking ontstaan. Yeah. Vaak, nou eigenlijk is het enige waar ik een leeftijd aan verbind, maar een babytje van zes maanden, dan mag je altijd tijd optellen te als een kind te vroeg geboren okay. is. Maar met zes maanden moet het kind helemaal gestrekt kunnen zijn. Yeah. Dus dan gaan we het kopje omhoog, rug helemaal gestrekt, armen, benen omhoog. Ze, ze steunen dan eigenlijk op het puntje van hun buik. Yeah. En dan kunnen dus ze ook nog op rondjes draaien. Ja, dus... Dan moeten ze dan pivoteren. En ja. dan zijn ze dus helemaal gestrekt, stegen ja. de zwaartekracht in. Ja, dus dan ga je van. De
0: buigfase naar de strekfase. En als je voldoende kan strekken, zeg je, dan kun je door naar het
1: rollen. Ja, en ik zie veel kinderen die niet voldoende strekken... waardoor ze niet rollen, ja. maar zich omdraaien. Oké. Okay. En omdraaien is dat je met je hele lichaam... van buik naar rug en van rug naar buik gaat. Mm -hmm. En rollen is dat je een draaiing in je rug maakt... waardoor je door kan rollen.
0: Ja, en dat zei eigenlijk net... dat je ook die ene been wat meer buigt... Dat je dus draaiing kan maken. Dat de weet werk. je wel, het draaiing maakt? Ja.
1: ja. Maar rollen in de rug kun je pas alleen als je goed gestrekt bent. Mm -hmm. En omdat veel kinderen te kort op de buik liggen, gaan ze zich omdraaien. En ja. dat kan een heel jong kind al, want die kan zich afzetten met een been en dan gaat hij van zijn rug naar zijn buik. Maar rollen is meer dan dat. Het is echt draaien om de as.
0: Ja, van en dan jou. ga je van het rollen naar het kruipen. Nou, dat is een fase die we allemaal wel herkennen.
1: Ja, al is de... Kruipfase qua kwa kwaliteit belangrijk. Je ziet ook kinderen die gaan als ze kruipen met hun rechterhand en rechterknie naar voren. En daarna met de linkerhand en de linkerknie. Ja, dat is dezelfde kant eigenlijk. Ja, dat is dezelfde kant, dat noemen mm -hmm. ze telgang. Dat is niet de goede manier van kruipen. Een goede manier van kruipen is dat je kruiselings kruipt. Mm -hmm. Dus met je rechterhand linkerbeen en je linkerhand rechterbeen. Ja. En daarvoor heb je moeten rollen. Een kind die onvoldoende rolt of niet rolt, gaat misschien wel kruipen, maar niet kwalitatief juist kruipen. Ja. Want dan moet je een kruisbeweging maken. Mm -hmm. Dus al die fases ja. zijn niet voor niets. Nee, en die
0: lopen in elkaar.
1: Die gaan in elkaar, elkaar over. over. Ja.
0: Ja. ja, en dan zeg je dus eigenlijk net vanuit het kruipen. Dan gaan we staan. En dat vind ik ook wel interessant. Ja, dan
1: gaan we eerst zitten. Oh, eerst zitten. Ik ja. sla er eentje over. Ja, dus maar goed hoor. Nee, daar ja. wordt ook wel zo vaak naar gekeken. Of dat kinderen vanuit buiklig mm -hmm. achteruit duwen tot zit komen. Ja. Dat is niet de goede manier van gaan zitten. Want bij elke beweging die je erna maakt, moet je een draaiing in die wervelkolom zien. En het goede gaan zitten is dat een kind, een kind op zijn knieën gaat zitten. Dan gaat hij naast zijn onderbenen zitten. Maakt hij een hele draaiing in zijn rug. En dan doet hij zijn benen naar voren. Nog een keertje. Ze gaan eerst... Op de knieën zitten. Op de knieën zitten. Ja, dus dat zit je, je eigenlijk even je vanaf. billen onder je hielen hebt, zeg ja. maar. dan ja, ga je dus mm -hmm. eigenlijk op je onderbenen zitten. Ja. Daarna ga je naast je onderbenen zitten. Ja. En dan ga je, zit je op je billen en dan doe je je benen naar voren. Dan je eigenlijk je benen naar voren. Dat is het goede gaan zitten. Ja. En het gaan staan... Ontstaat ook vanuit die kniezit. Dus je zit met je billen op je onderbenen. Dan ga je wat omhoog. En zet je één been ervoor. Dat noemen ze de schuttershouding. Mm -hmm. Dus dat je één been voor hebt. En op die andere steun je ook. Mm -hmm. En dan ga je omhoog om te gaan staan. En dat is dus de kwaliteit die op de juiste manier zo gaat.
0: Ja. En dat is eigenlijk weer terug te brengen, weer terug naar die rolfase. Eigenlijk als dat niet Eigenlijk uiteindelijk goed wel. Gaat. Als
1: een kind onvoldoende gerold heeft, dan ja. kunnen ze niet in die schuttershouding staan. Was de rol om.
0: Ja, en dan zeg je dus vanuit na staan. Ja, wij denken, of ik denk dan nog hou staan en dan gaan we lopen.
1: Ja. Maar en dan samen, samen jij eigenlijk echt een fase. Ja, dat klopt. Want staan is een hele belangrijke fase. Ik zie vaak, en krijg ik ook van ouders terug... oh, mijn kind gaat staan, dus dan ga ik hem gelijk leren lopen. Dan zeg ik, oh, laat dat kind alsjeblieft staan. Want als een kind gaat staan, gaat hij letterlijk op zijn eigen benen staan. Mm -hmm. En dat is de start van zijn identiteitsontwikkeling. Oké. Okay. Dan gaat een kind ja. ook nee zeggen. En dat moet hij sterk ontwikkelen. Die benen, heel zijn lichaam moet leren om te gaan staan. Je kent ook wel... Op basisscholen die trainingen van kom op voor jezelf. Ja. Dat soort trainingen. Ja. Wat leer je daar om stevig te staan? Ja, daar
0: begint het. Ja. Beide voeten op de grond
1: Precies. stevig gaan staan. En als ik dan bijna daar ga kijken en ik geef die kinderen zetjes, de kukelen allemaal om. Ja. Want wanneer heb je moeten leren staan? Mm -hmm. Als een dreumes, als een jong kind, mm -hmm. waarbij je stevig leert staan. Maar we duwen die kinderen al gelijk. Of we geven ze een handje of twee handjes en dan leren we ze lopen. Loopkantje. En dan zeg ik wil je een kind nooit leren lopen. Het kind moet zelf gaan lopen. En wat je ziet bij een baby, die gaat eerst zich optrekken, die staat. Mm -hmm. Een dreumes kan ook een uur bij een hekje staan. Dat is prima, want dan kunnen ze stevig leren staan en ook hun identiteit ontwikkelen. Dan gaan ze vaak langs lopen, vaak langs zo'n salontafel. En, als het op hun, en dan op hun tijd gaan ze ook de hoek om van zo'n tafel. Dan hebben ze een ander perspectief. En dan lopen ze zelf naar een bank of naar een stoel die verderop staat. En dan zeg ik ook vaak tegen ouders. En dan maakt het kind de eerste stap de in. Yeah. En we gunnen ze dat zelf te doen. En niet dat wij ze er al ingestuurd hebben. Yeah. En dat identiteitontwikkeling, dat zie je dus dat kinderen nee gaan zeggen. Ik was een poosje geleden bij iemand morgen ik lunchen. En die moeder die vroeg aan haar dochtertje van anderhalf, kom je eten? Wat zegt dat meisje? Nee. Dus die moeder zegt, kom nou, want dan gaan we eten. Wat zegt dat meisje? Nee. Dus die moeder zegt, als je niet gauw komt, kom ik je halen. Wat zegt dat meisje? Nee. Dus die moeder vroeg aan mij, wat moet ik nou doen? Ik zeg, wil je teruggeven? Ik hoor jou nee zeggen. Dat is bevestiging van identiteit. Yeah. Kom je aan tafel? Nou, het kind komt ook gewoon aan tafel. Want ze zeggen geen nee op jouw vraag. De nee staat voor, dit ben ik. Ik stap mijn eigen benen. En ik ga nu mijn grenzen aangeven. Yeah. En dat is een heel belangrijke fase waar we... In onze tijd gewoon overheen walsen.
0: Ja, en waar, waar later in de ontwikkeling of waar we in, bij oude kinderen heel veel problemen ook Zeker. mee zien.
1: Zeker. En, en ook over weerbaarheid gesproken. Ja. Wij ontnemen onze kinderen al heel vroeg de weerbaarheid. Mm -hmm. Want weerbaarheid is dat een kind zijn grenzen aan mag geven. Yeah. Zijn wensen kenbaar kan maken. Daar hoort trouwens ook bij dat hij respect heeft voor anderen. Nou, die jonge kinderen vergeef ik dat wel. Maar een jong kind kan al heel goed zijn wensen kenbaar maken, heel goed zijn grenzen aangeven. Het zijn wij als volwassenen die daar langsheen gaan, omdat we het vaak ook niet weten. Ja. Dus dat staan, gun een kind om heel lang te staan. Ja. En ook geen loopauto geven, dat, of een loopkarretje. Ja. Mm -hmm. Dat vind ik opvallend, dan zie je die loopkarretjes, maar een kind kan niet lopen met een loopkarretje, want die het rijdt naar voren. weg. ja. ja. Leer een kind eerst of Laat een kind eerst zichzelf leren lopen. Dan pas mag je een loopkarretje geven. Ja, voor dus ook op de kinderopvang zeg ik altijd... wees alert als jij een verticale groep hebt... voor de kleintjes dat ze niet bij zo'n loopkarretje kunnen komen. Want dat is te vroeg.
0: Ja, ja ik vind het wel mooi dat je zegt... Uh, gun kinderen ook echt die fase om te gaan staan. Ja. Letterlijk in de wereld te gaan staan.
1: Ja. ja, en ook zo te gaan lopen op hun tijd... En op hun manier. Ja,
0: ja en dat is eigenlijk om, om goed te gaan staan, dan ga je eigenlijk weer terug naar zijn eerdere fasen wel goed ja. doorlopen. Ja. Zoals bijvoorbeeld het rollen is ook wel een fase. Kijk, kruipen kennen we allemaal, maar rollen komt wel wat minder voor, dat ja. we dat bewust zien als een fase. Ja.
1: En, en daar, daar zie de ik de gevolgen. De gevolgen ja. Ja. Daar zie ik de gevolgen op scholen. Allereerst, als een kind gaat rollen dan leert hij door de middellijn heen te kijken. Want een babytje die geboren wordt ook zijn ogen moeten ontwikkelen. Mm -hmm. In buiklicht leren kinderen de ogen te focussen op één plek. Bij de fase van het rollen leert een kind door de middellijn heen te kijken. Dus het verschil te zien tussen de B en de D en de Q en de P en al die letters. Mm -hmm. Dus ook hier zit een vorm van dyslexie die ontstaat, doordat een kind niet op zijn buik heeft gelegen onvoldoende is gaan rollen.
0: Dus eigenlijk als een kind het verschil tussen de B en de D niet ziet... dan zou je dus terug kunnen gaan naar, naar de rollenfase. Ja.
1: Kijk ook maar eens hoeveel kinderen problemen hebben met links en rechts. Ja. Dat hebben ook heel veel volwassenen. Ja. Ik had pas een uh, rijinstructeur voor autorijlessen. Hij zegt, nou, die jonge lui die hebben geen benul wat nee. links en rechts is. En dan zit ze op het stuur met de vingers te kijken wat links en rechts is. Dan zeg ik, ja, wat ze eigenlijk moeten gaan doen is rollen. In rollen leer je ook te ervaren wat links en rechts is. Rollen is ook heel belangrijk voor het evenwichtsbehoud. Als je stilstaat, dat is een van de items om te zien of een kind rijp is voor groep drie... Mm -hmm. moet een kind een minuut lang stil kunnen staan.
0: Stil kunnen staan.
1: Zonder bijbewegingen. Okay. Want als je stilstaat heb je optimaal evenwicht. Maar je evenwicht ontwikkel je met rollen, met die draaiing in de rug. Dat zie je ook zelf als je wandelt, dan zwaai je met je armen. Waarom zwaai je met je armen? Omdat je ja. draait in je rug. Ja. Dat is voor het evenwicht. Ja. Dat moet een kind wel ontwikkeld hebben. Dus als wij willen dat een kind stilzit of stilstaat op school... dan moet een kind gerold hebben. Nou, we kennen heel veel kinderen op scholen die niet kunnen stilzitten. Nee, die niet, niet kunnen, stil kunnen stilstaan. Dus wat moet je met zo'n kind gaan doen? Op de buik en gaan rollen. Dat is ook, als je een bal gooit... dan moet je draaien in je rug. Zo kun je richting geven aan de bal. Mm -hmm. Nou, mijn eigen kinderen hebben op atletiek gezeten en dan moesten ze een speer werpen. Nou, als je met je rechterhand een speer werpt, moet je je linkerbeen voor hebben, ja. want dan kun je die draaiing maken om kracht te leveren. Ja,
0: in je vleitje werfklom weer. Ja.
1: Maar heel veel kinderen zag ik, als ze met hun rechterarm wilden gooien, hun rechterbeen voorzetten. Dat is weer die telgang. Ja. Dat doen ze bij darten. Bij darten moet je je rechterbeen voor hebben als je met je rechterbeen, ah, rechterhand mm -hmm. gooit. Uh, darters zijn eigenlijk telgangers. Mm -hmm. Maar om een speer weg te werpen, dat gaat niet. Dus wat zeiden die trainers vaak? Dat ze hun linkerbeen moesten voorzetten. Maar dan vielen ze om. Want ze hadden die draaiing niet ontwikkeld in ja. hun rug. Ja. Wat zei ik dan ook tegen die trainers? Wat moeten ze met die kinderen doen? Op de buik en gaan rollen. Ja. Dus je ziet ook die klapspelletjes. Vroeger deden we ook heel veel klapspelletjes. En dan gingen we met de rechterhand naar de andere kruiselings. links klappen. Ja. De er worden nog steeds je je klapspelletjes nog. gedaan. Ja. Alleen, we doen het nu recht vooruit. Recht vooruit. Ja. Of uh, van boven naar beneden. Maar we missen de draaiing. Ik was pas ook weer in een kleuterklas. En dan deden we zagen, zagen, wie die, wie die wagen. Ja. Met de dat soorten, kruis, of ze, ja. elkaar vastpakken, ja. zeg maar. En heel veel kinderen snapten niet hoe ze dat moesten doen. Mm -hmm. Die deden het gewoon recht in plaats van kruiselings. Dat is gebrek aan rollen. Ja. En dan zeg ik ook tegen leerkrachten... snap wat je ziet... En ga met die kinderen rollen. Ja, en waar gingen wij vroeger als kinderen rollen? Dat was van een bergje af, of een duin, mm -hmm. of een dijk. Nou ja, tegenwoordig zijn de dijken te vies om beter te pakken, ja. want de grazen te schapen. De duinen zijn beschermd. beschermd. Dus zeg ik, maak heuveltjes. Je ja. kunt ook in het bewegingslokaal van die banken tegen de, het klimrek zetten. Leg er matten op en laat ze naar beneden rollen. Dat is het makkelijkste om te voelen. Ze moet het wel in het platte vlak kunnen. Maar je kunt ook als een, je eigen kind in een deken wikkelen... en dan weer eruit laten rollen. Maar rolspelletjes worden onvoldoende gedaan. Dat is ongelooflijk belangrijk voor hun ontwikkeling.
0: Ja, dan merk je dus eigenlijk later dus problemen van. Ja.
1: En dat zie ik dus in het onderwijs. En weet je, als een kind problemen ergens mee heeft... gaan we op dat probleem zitten. Ja. Maar dan is er niet altijd kennis om te zien... wat heeft dit kind nodig... Om hier verder mee te komen. Ja. En dat is wel triest om soms om te zien.
0: Ja, ja dus het is een. Nou ja, de motorische ontwikkeling is iets wat we doorlopen, enigszins van of nature. Hè, maar dat we dus wel daar oog voor hebben en niet te snel doorheen jagen, zeg maar om gelijk ja. maar naar het lopen te gaan. Want als we dat doen, dan komen er later. Gedrag Problemen. of ontwikkeling of leerproblemen van. Ja. Of kinderen die dus niet meer op hun stoel kunnen zitten. Ja, Om het even praktisch ja. te maken. Ja. Heb je nog meer van die praktische voorbeelden um, die je in de klas hoort... die dan terug te brengen zijn naar bepaalde fases van de motorontwikkeling?
1: Nou, Je merkt ook in het onderwijs zoveel kinderen die moeite hebben met concentratie. Ja. Maar concentratie ontwikkel je bij de buiklig. En bij het rollen. ontwikkel je bij, bij het liggen. Als je okay. op je buik ligt, dan ontwikkelen de ogen zich om op één punt te kijken. Ja. Dat dus focus op één punt, dat is belangrijk voor het leren lezen, schrijven. Mm -hmm. Daarom zeg ik altijd in de klas, ga alsjeblieft die kinderen op de buik leggen. Met een spelletje, met een boekje, met een puzzeltje. En op de kinderopvang leggen ze veel op de buik. Ook zeg ik was vaak in de klas op school... ga eens een heel groot prentenboek pakken... en laat kinderen op de buik als een bloem eromheen zitten... zodat ze gefocust zijn op wat zij aangeboden krijgen. Mm -hmm. Kijk eens hoeveel studenten op hun buik aan het studeren zijn. Ja. Dat helpt de focus met je ogen. Ja. En rust in het hoofd krijg je door rollen. Waardoor dus ook tot concentratie kan komen. Als je rolt, dan prikkel je je evenwichtsorganen. Het zijn je kleine hersenen. En als je die prikkelt dan worden je grote hersenen geactiveerd om zich te ontplooien. En daardoor ontstaat er rust in het hoofd. Je ziet ook wel baby's en kinderen, maar ook volwassenen... die als ze naar bed gaan, met hun hoofd gaan zitten draaien. ze ja. dus worden wel bommelen genoemd of wat dan ook. Dat heeft diezelfde werking. Doordat je dan draait met je hoofd... krijg je prikkels in je kleine hersenen, in die zintuigen voor het evenwicht... waardoor je rust in het hoofd krijgt. Ook dan zeg ik, ook op scholen, snap... Wat je ziet, als een kind dus gaat bewegen met zijn hoofd, dan is dat niet ernstig. Je kunt het laten gebeuren, maar snap wel de boodschap. Ik heb ontspanning in mijn hoofd nodig. Ja. En dan, dat kun je ook oplossen door het kind voordat hij naar bed gaat te laten rollen, heen en weer in de kamer, en op scholen te laten rollen. Ik ook op scholen zeg, als je iets nieuws wil aanreiken aan de kinderen, ga dan eerst in het bewegingslokaal rollen met die kinderen, zodat ze hun hoofd helemaal kunnen concentreren op wat jij te vertellen. Wat daarna komt. Ja. Ja. Dus dat zijn al die fasen uh, zijn niet voor niets. En, en kruipen, ja, bij kruipen. Kruipen heeft heel veel redenen. Maar bij kruipen leer je bijvoorbeeld ook afstand zien.
0: Afstand zien. En ja. afstand
1: of diepte zien. Mm -hmm. Diepte zien ontstaat dat je linker oog een andere afstand ziet dan je rechter oog. En als je kruipt, ervaar je ook het verschil in wat je ziet. Dus diepte zien ontwikkel je bij kruipen. Ja. Maar ja, kruipen, daar begint ook de conditie mee. Als een kind gaat kruipen, nou, je moet het zelf nog maar eens doen.
0: Ja, je wordt er nee. heel moe van. Ja,
1: ja. Kruipen is conditieontwikkeling. Dat hart gaat werken, die longen gaan mm -hmm. werken. Dat is eigenlijk ook het begin dat een kind ook... eigenlijk geprogrammeerd gaat worden om ook later een sport te gaan doen. Dat zijn lichaam erom gaat vragen. Ah. Maar dan moet een kind dat het eerste levensjaar ja. wel gedaan hebben. Ja. En ik zie steeds meer kinderen die... Nou ja, ook geen zin meer hebben om een sport te doen. Nee. Denk ik nee. Maar in dat eerste levensjaar, als daar een kind veel beweegt, dat is dus op de buik rollen en kruipen, dan worden ze geprogrammeerd om een sport te doen.
0: Ja, dus het begint eigenlijk al het eerste jaar ja. om ze voor later enthousiast te maken. Die eerste sporten.
1: jaar, maar de eerste levensjaren zijn zo ontzettend belangrijk. Ja. Dat is ook voor het onderwijs. Heb je intrinsieke motivatie nodig. Mm -hmm. Dat je jezelf van binnenuit kan ja. motiveren om ergens moeite voor te doen. Ja, dat leer je in de eerste levensjaren. Door op de buik te liggen, te rollen en te kruipen.
0: Ja, en daar dus echt de ruimte voor te krijgen om die fases goed zelfstandig...
1: Ja, en ook eindeloos te herhalen. Ze moeten het eindeloos herhalen. Vandaar dat ik ook zeg, tot en met groep acht moet een kind elke dag op zijn buik spelen, rollen en kruipen. En dan word ik vaak inderdaad een beetje ja. uitgelachen. Maar ook in die bovenbouw, je moet maar eens kijken. Laat ze maar eens op de grond, op de buik eh, aan het werk gaan. Ja. Als ze uh, dat doen, dan zijn ze veel geconcentreerder. Ga ook met ze volleyballen kruipend. Ze hebben de meeste lol. En je kunt zoveel spelletjes bedenken, ook met rollen. Ja. Ik weet niet of je wel eens in Schorrel bent geweest bij zo'n hoog duin. Jij ja, dat
0: met een bekende duin, ja. ja, ja. Hele,
1: moet je al die volwassenen zien die er vanaf rollen. En ervan genieten. Ja. genieten. En wij vinden het allemaal leuk. Maar onze kinderen vinden we niet zo nodig. Want we vinden dat het bij de uh, babytijd hoort. Ja, ja en nou ja, kinderen en we worden zijn er wel fysiek. Je
0: natuurlijk cognitief bezig en wat minder. Maar
1: dan hebben we niet begrepen hoe je cognitief ontwikkelt. Ja,
0: ja en dat is dan mooi dat, je, dat jij ons dit nu vertelt. Dat eigenlijk daar de motorische fase daar aan vooraf gaat en belangrijk blijft. Ja,
1: dat is het. En buikligonnen en kruipen rijpt dus de hersenstam. En de middenhersenen. En ja, de middenhersenen zitten je emoties, daar worden hormonen aangemaakt. Als veel kinderen emotioneel uit hun doen zijn, wat zie je ze dan doen? Je ziet ze gaan kruipen. We gaan nu ook, hè, we zijn nu in oktober, ja. maar in november, december komen al die feestjes weer voor de kinderen. Feestjes zijn voor kinderen eigenlijk niet zo leuk. Het is heel stressverhogend. Als je goed kijkt, wat zie je die kinderen allemaal doen? Die gaan allemaal kruipen. Want ja, als je kruipt, zet je ja. heel erg die hersenen. In hun samenwerking. En stress blokkeert juist die samenwerking. Dus je ziet het kinderen zelf doen. Ja. En dan zeggen wij kind. Hup, ga zitten of gaan staan. Gaan staan, doe gewoon. Optimaal, ga staan. Niet op Niet opnieuw. Anders gaat je broek stuk en ja. doe eens gewoon. Maar dan denk ik, snap nou wat ze, wat ze aan het doen zijn. Ze willen kruipen om zichzelf te ontstressen. Die samenwerking weer goed te maken tussen die twee hersenhelften. Zodat ze ook emotioneel weer tot rust kunnen komen.
0: Ja, mooi. Um, je neemt ons eigenlijk nu mee in het hele plaatje van de motorische ontwikkeling. Je geeft eigenlijk aan het begin ook even het verschil aan tussen motorische ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. En als we het in, over motorische ontwikkeling hebben we over de fases, vanaf de buigfase tot aan het lopen. Mm -hmm. En eigenlijk vertel je ook dat bepaalde bewegingen gewoon ook heel belangrijk zijn om te blijven herhalen. Ja. Dat, klopt. dat kruipen, rollen en de buiklicht. Ik zeg altijd: als je het over Hanneke Poot hebt, uh, Hanneke Poot van de Wind, dan komen er gelijk drie. Er <lacht> komt kruipen, rollen, buiklicht. Dat zijn de standaardwoorden die dan <lacht> omhoog komen.
1: Ja, dat is wel waar, um, ja.
0: En nu snappen we weer uh, waarom dat er ook alweer is. Omdat het is gewoon later voor kinderen nog tot problemen kan leiden.
1: Ja. En weet je, als je dit soort spelletjes doet met kinderen, je overvraagt ze nooit. Wij doen zoveel dingen aanrijken aan kinderen waarvan ik denk: ja. Dat is overvragen. Ja. Dit is de basis. Ja, de basis. Ze hebben daar de reflexen en die automatische bewegingen ja, voor.
0: Daar hebben we het in de vorige aflevering ja. over gehad.
1: Dus dit, het zit in hun lichaam. Dus ze moeten het laten zien en ontwikkelen. Dus je overvraagt ze ook niet. En ik merk, kinderen hebben de grootste lol als ze het mogen doen. Ja. En plezier. Ja, wie wil niet met plezier zich ontwikkelen?
0: Ja. ja, en een kind gaat daardoor gewoon goed met zelfvertrouwen in zijn lijf zitten. Ja, zeker. En dat heb je nodig om uiteindelijk
1: ook tot leren te komen. Ja, en ook leuk vinden om te leren ja. en die intrinsieke motivatie te hebben ja. om door te zetten en nieuwsgierig te zijn. Ja, dus
0: heel veel in wat we terugzien in de klas is terug te brengen naar de motorische ontwikkeling en ga vooral, uh, nou ja, kruipen, rollen, buik liggen. graag. Ook, uh, heel ook graag. Op, um,
1: en ook staatspelletjes... Want ja. dat staan is voor hun identiteit ook erg belangrijk. Ja. En ga ook, ook is de groep acht, maar ga met ze activiteiten doen. En als je goed kijkt, zie je kinderen het eigenlijk ook zelf ontwikkelen. Wij hebben vroeger, als kind al, maar dat zie ik nu nog steeds... als we ticketje deden, dan was je bijvoorbeeld af en dan moest je gaan staan. Mm -hmm. Dan werd je verlost als je bijvoorbeeld tussen de benen doorkroopt. Ja. Dus spelletjes als bewegen en staan, dat is van alle tijden. Het is vaak wij die zeggen, kind, loop maar toch eens door. Maar je ziet de kleintjes al steeds stilstaan. en wij hebben ze iets van doorlopen, doorlopen, doorgaan. Ja. Dat is onze tijd ook, onze maatschappij. We ja. moeten door. Maar dat gaat ten koste van onze identiteit.
0: Ja, en dus die staan, ja, en dat zie je eigenlijk later weer terug in de in de kom op voor jezelf en de rots en watertrainingen die we kennen, waar we beginnen met ga echt weer staan. Ja. Ja, mooi dat we dat uh, nu ook begrijpen wat daar achter zit en dat dat eigenlijk al in de peuterfase. Ja. dat eigenlijk daar die ontwikkeling meer had kunnen zitten. Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Um, Hanneke,
1: motorische ontwikkeling. Heb ik jou daar nu alles
0: over gevraagd? <laughs> nou, <laughs> voor ik kan nu daar
1: <laughs> dagen over praten, maar voor nu is het denk ik wel even de basis wel... Nu.
0: Ja, en nou, meer kunnen we natuurlijk uh, lezen in uh, jouw boekjes... die we ook al eerder genoemd hebben. Uh, maar welk boekje is hier voor heel de handig? De Motorische
1: Ontwikkeling, maar ook Bewegen is de Basis. Bewegen staat is de veel.
0: Basis en Motorische Ontwikkeling op jouw website... Ja. Um, ja, ik vraag je altijd als afsluiting... wat wil je dat de luisteraar na het luisteren nooit meer vergeet... of gaat doen uh, of gaat laten... Na het luisteren van deze aflevering. En ja, dit is volgens mij de meest open deur tot nu toe. Maar laten we nog één keer mee afsluiten.
1: Laat kinderen zeker tot en met groep 8 elke dag op de buik liggen. Rollen en kruipen.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Wat fijn dat je geluisterd hebt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl wil je deze podcast delen met collega's of misschien wel op
0: sociale media? Dan mag dit natuurlijk. En voel je vrij je vragen aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.